0: Olá, Nação Ranger. bem-vindos a mais um Centro de Comando. Não é um Centro de Comando qualquer, porque antes de tudo, dependendo de quando você estiver ouvindo, já deve estar muito próximo. Feliz Natal pra vocês, porque este é o último Centro de Comando do ano de 2020. Centro de Comando em clima de Natal. Vocês estão ouvindo os guizozinhos e Papai Noéis e tudo demais rolando aqui nessa última edição, que a gente vai fazer um apanhadão do ano, mas naquele clima natalino que a gente tanto ama. Estou certo ou não, ó, Senhor Todos os Caracteres?
1: Está extremamente correto, como sempre, preciso, exatamente ali, ó, no time correto. Eu diria mais, Feliz Hanukkah a todos, Feliz Natal, é Boas Festas, Feliz Solstício de,
2: de Verão. Feliz Ano Novo também, né? Feliz, feliz Ano Novo, também,
1: Boas Festas, tudo, tudo isso aí, boas festas para todo mundo, é um tempo, é uma época importante do ano, né, fechar um ciclo aí, simbolicamente é muito importante. A gente, às vezes, a gente fica naquela onda de, ah não quer dizer nada e tal, mas é importante sim, simbolicamente é importante, é. fechar ciclo, abrir ciclo, o ser humano precisa disso, e vamos festejar, né?
2: Exatamente, edição de número 75 do Centro de Comando, Redondinho. e é muito bacana saber que nesse ano de 2020, um ano com altos e baixos, você ouvinte que está aí do outro lado, continuou acompanhando o Centro de Comando com a gente, é claro que nós não estamos sozinhos sem ela, a dona de tudo, a teorizadora master, Ana Luísa.
3: Teorizana. Então, é... Teorizana. <risos> pois é, gente, todos os meus companheiros aí já deram todas as felicitações aí de final de ano. Eu só quero desejar muita paciência nesses encontros de família pra vocês, é, uhum. porque eu acho que é o que é essencial. Então... Com certeza. É. Né, muita paciência pra vocês, muita paz de espírito e no coração, e vamos hoje, né, conversar aí sobre tudo que rolou neste ano. E vamos já deixar algumas agendas prontas pra 2021, tipo o nosso podcast sobre espaço, né, com Andros, uns podcasts de teoria que tá precisando rolar, de no Fury e tal. A gente já tem que deixar agendado pra quando a gente sair aí do das festas de final de ano.
1: A promessa é dívida, hein, o pessoal vai cobrar.
2: Exatamente. Mas antes, antes de qualquer coisa... Tem agora a última leitura de cartinhas aqui do ano de 2020. Eu tô animado porque eu quero saber o que foi que aconteceu com o carteiro dessa vez. Por favor. Então
0: vamos <risos> puxar aí. A radiação dessa semana tá verde e vermelha. Porque a natalita. estão ouvindo isso? Isso é o som borbulhante da piscina atômica em ritmo natalino. Junto dela tem renas radioativas bebendo das cartinhas de hoje. Hoje. Meu Deus, <risos> que porque... Coitado de, de Rodolfo. <risos> pois é, Rodolfo tá com nariz vermelho por quê? Porque tá radioativo, tá mutante. Porque nariz verde. Nariz verde, já verde, vermelho, verde, vermelho. Que inclusive, Ana já falou <risos> aqui, já, já denunciou que hoje estamos de casa cheia aqui, estamos de volta com os três, as três <risos> entidades leitoras de carta. E aquela que está sempre protegida da radiação com a sua roupa aí especial, que é a Ana. Eu estou muito feliz de estarmos completos hoje aqui. Olha, deixa eu só falar uma
3: coisa. É a última do ano, né? Pois é.
0: Cada um, somos quatro, cada um vai ficar
1: na quina, na quina da piscina com a sua bebida radioativa sim. e seu petisco radioativo, viu? <risos> Para pegar as cartinhas. Agora
3: sim, eu achava que a piscina era redonda, ela é quadrada. <risos> a, é a de, troconte, é de Natal né? é quadrada, reforma, entendeu? Porque é o, ah, o rapaz
0: trazia aí as cartas, teve um problema, bateu na é, quina. Rapaz. Entendeu? Veja é. bem o
1: que acontece. O rapaz que. Não sei se vocês viram no, no programa passado, o rapaz trouxe de moto, né? A última carta foi que foi. foi nos Estados Unidos. E o é. rapaz, depois desse, dessa situação, a gente soube que ele teve um acidente, né, cara? Então.
3: Meu
1: Deus! Foi, foi cara. um acidente muito complicado, tinha duas carretas assim vindo de frente, mas ele tá vivo. Furacão, né? Exato. E aí né, fora isso, tá tudo certo, né a gente, inclusive, trocou a piscina aí pra,
0: pro Natal mas depois a gente troca pro Ano Novo é, a 2021 a ideia é fazer uma virar uma piscina olímpica isso aqui, entendeu com jada, com uma parte mais funda, mas aí, é, estão analisando isso aí.
3: Talvez uma plataforma de, de salto, né, também é, pra gente salta, jogar as cartinhas lá de cima, alguma coisa assim
0: Boa, boa, boa. Aquela... Lucas vai ficar nessa parte <risos> Lucas vai ficar
2: <risos> tá Falando então em cartas, Lucas por favor me consigam aí, é, Eu vou aí, pegar, vou pegar aqui, rapidinho.
1: aqui do fundo aqui, peraí. Pronto, peguei, tomei. Ah.
2: Deixa eu ver. Nossa, essa aqui tá muito, muito radioativa essa aqui. Deixa eu ver aqui. Bom dia, boa tarde e boa noites, emissários da energia mais radioativa da galáxia. Me chamo Jonatas, tenho 27 anos e falo das terras longínquas do interior paulista de uma cidade bem pequena chamada Coatá. Eu espero ah, tá, que minha carta chegue a tempo para ser lida no último episódio do ano. Olha aí o. Oh, olha. Chegou. É.
1: Bom. é legal porque tem é um, um parêntese, tem uma expressão aqui na nossa cidade que, que parece ser é o nome da nossa cidade, que é o quachaquachá. <risos>
0: <risos> olha aí, olha porque que eu estava com saudade de, de ser aí é. ensinado sobre gírias. É, de repente, é? Qual é, é a do repente, quachá -quachá?
1: É tipo assim, não venha com conversa, amor. Esse se quachaquachá. É, não é. é, entendi. É, é, é aí que está. É, de Vamos repente. De essa. repente. Eu vou usar é, essa. Pode ser que é. tenha algum oh, vínculo. Olha
2: só. Meta de 2021: <risos> integrar isso no meu vocabulário. Né? É o Jantas fala: Eu acompanho o Mega Power desde 2016. E como muita gente, também conheci vocês graças ao excelente filme de 2017 e desde então não deixo de ver um vídeo do canal. Aliás, parabéns pelo trabalho magnífico cobrindo os quadrinhos da Boom Studios e, claro, pelo melhor podcast do Brasil.
0: Muito obrigado, uh! muito, obrigado muito obrigado. Me liga. 28º no, na colocação do país, primeiro na colocação dos corações de vocês, isso que
2: importa. Exatamente. E ele falou assim, ó Fred, essa carta não é direcionada a nenhum episódio específico, é apenas para compartilhar um pouco da minha história com o nosso grupo de heróis coloridos. Clássico. Bom, eu nasci em 93 e Power Rangers faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Fui o tipo de criança que cresceu indo na locadora toda semana para alugar os mesmos VHS de Power Rangers, um parêntese, finalmente aconteceu... De uma pessoa mandar uma cartinha falando que alugava VHS, eu não lembro de outra, posso estar enganado, mas agora eu me senti representado. Tanto do filme de 95 quanto o filme de Turbo, lembro de chegar em um nível de decorar cada fala dos filmes e lembro também que Adam foi meu primeiro crush da infância, sério. Eu era apaixonado naquele cabelinho enrolado e carinha de bobo, Adam inclusive, <risos> né, que teve uma evolução muito bacana em Power Rangers, desde Morphy até aparecer em Operação Ultra Veloz como o líder B10 lá do Encontro Especial. E ele coloca assim, acompanhei Power Rangers até a Tempestade Ninja e depois larguei um pouco na adolescência, sabe? Aquele preconceito bobo de achar que era coisa de criança. Voltei a acompanhar em Mega Force, mas me assumi viciado novamente quando conheci o Mega Power em 2016. Enfim, desculpa a Bíblia, mas estou enrolando para mandar essa carta há muito tempo. Juro que na próxima não vai demorar tanto tempo. Mais uma vez, obrigado por tudo, pessoal. Que o trabalho de vocês seja reconhecido cada vez mais. Vocês merecem o um mundo. Ah, só queria falar que, Ana, você é tudo mulher. viaja nas suas teorias, <risos> adoro seus cosplays. Enfim, maravilhosa. Olha aí, Ana.
3: Oh, gente, que amor. Obrigada, viu? É... Podem aguardar que ano que vem vai ter muita teoria, viu, gente? Só se preparem. É né? Vocês
1: não na viram cadeira. nada ainda.
0: Aliás, olha <risos> é. ele tava falando do cosplay de ano 2020, também foi um ano especial porque Melody punks notou é o melhor cosplayer de astronema do planeta.
2: É verdade. É.
3: Eu só quero fazer meu cosplay completo. Uma hora dessa eu vou conseguir, gente.
2: E aí ele terminou assim, gente. E mais uma coisa. Sou designer gráfico e não poderia perder a chance de fazer homenagem a um dos maiores rangers da história. Ele mesmo, TJ. A arte segue em anexo, eu espero que gostem. Mais uma vez, desculpa pela Bíblia. Feliz Natal e um ano novo mó fenomenal para vocês. Que camisa linda, viu? Olha, é digna de colocar ele em contato com Chico Rei. Olha.
1: Porque isso
0: aí, amigo? Eu <risos>
1: Aguardo queria Aguardo na caixa postal aí um exemplar, hein? É. <risos>
2: eu gosto de Lucas que ele, ele vai direto do ponto, né? ele nem espera, não faz nenhum rodeio né Lucas, Tá vamos ver se você tá bom então Lucas, me consiga outra carta aí, aí vai essa aqui eu quero vou ver. pegar na ponta ali, que ela tá quase saindo de novo, ó. vamos ver, o peguei tá demonstrando vida, opa peguei essa aqui, Lucas, essa também tá bastante radioativa viu cara, tenha cuidado na hora de me entregar isso, porque eu não sei nem se a roupa de contenção consegue segurar isso por muito tempo Cuidado. Que rolo
0: contenção, a gente não usa rolo de contenção.
2: Exatamente. A Ana, seu de, <risos> eu,
3: tenho, eu tenho aquele pegadorzinho de metal, assim, a <risos> Eu já. já, já pegador de salada, né? E, e
2: tô... até nascendo um cogumelo em minha mão, cara. O negócio tá sinistro aqui. Vamos lá. E aí, emissários da Rede de Morfagem Brasileira? Rede de Morfagem vamos Brasileira. Lá, vamos lá. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo bem com você, Lucas? Ah, rapaz, é aquela coisa. Tô tirando aquilo que eu comentei do rapaz, tá é tudo bem. Tudo bom de melhorar, né? Tudo bom de melhorar. Tirando que tá ruim, tá tudo bom. É isso. Eu sou Vini, tenho 32 anos, sou de Ribeirão Preto, São Paulo, mas moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já mandei outra cartinha pra vocês há um tempo contando sobre a minha infância e power hand. Até comentei antes que como sou produtor, locutor e apresentador de rádio FM, adoro tudo que é parecido com programas de conteúdo. E como heróis coloridos e monstros de borracha me interessam muito, é óbvio que irei acompanhar o trabalho de vocês no podcast também. Bom... Sobre o podcast dessa nova era dos quadrinhos, eu acompanho os quadrinhos quando dá. Mas só de ouvir o review de vocês, eu resolvi comprar essa edição de Power Rangers pra ler aqui no meu PC. Ele tá falando da edição passada, número 74, ele deve ter comprado de Morphin 1 um, e Power Rangers 1, a gente não sabe, né? Ele não falou aqui, vamos lá. A ce... Ah, ele comprou, e falou aqui. A cena do Rock falando com o Jason é bem legal, como vocês falaram. E isso me faz lembrar de outros Rangers que são líderes sem usar a cor vermelha. Sei que vocês já comentaram alguns, mas vale aqui minha menção honrosa aos Rangers japoneses. Vamos lá. Ele colocou aqui Kakurinji, que é a versão japonesa de... Ele, Rangers, ele botou aqui, a Tsuruhimi, que é a Ranger Branca, é a primeira líder feminina das franquias. Me lembro que ela é bem novinha, mas parece ser a mais madura e vive dando bronca nos outros companheiros, que no início da série estão mais para protetores dela do que como companheiros. Em Ele Rangers, a Delfine também é líder. Agora ele vai para Mega Ranger, que é a versão japonesa de Power Rangers no espaço. Ele fala que o Ranger Preto é o líder, ele que sempre assume as broncas dadas pelo professor e sempre insiste para os treinos da galera e sempre busca as melhores soluções também é ele que se arrisca morrendo ao entrar na frente de um ataque do Yugand contra o Kenta que é o Ranger vermelho. O interessante é que em Power Rangers no espaço, o líder é claramente o TJ. Somos todos TJ Ana.
3: Finalmente, né, gente, alguém aí reconhecendo a verdadeira, o verdadeiro plot de espaço. É, o podcast tá vindo, viu? Tá vindo.
2: Time Ranger. A Yuri, a Ranger Rosa, é a líder tática do grupo, sempre é ela que toma as decisões justamente por ser mais dedicada na academia. Inclusive, em força do tempo, a Jane assume quase a mesma personalidade da versão japonesa. O plot é quase o mesmo nas duas séries. Deca Ranger, que é a versão japonesa de SPD. Apesar de em Deca Ranger as cores e números não serem tão determinantes para patentes como em SPD, o azul é o líder da equipe da prática, já que o Ranger vermelho é muito imaturo e irresponsável e veio de fora para completar a equipe, sendo transferido por mau comportamento. Claro que no final ele é promovido e acaba assumindo a liderança, mas só para o final. Por fim, ele coloca Ranger, que é a versão japonesa de força mística. O Makito, Ranger Verde, é o irmão mais velho dos cinco e, portanto, o líder, até que o Kai, que é o caçula, começa a mostrar seus verdadeiros poderes, ou seja, nós temos em Super Sentai e em Power Rangers lideranças diferentes. Fugindo um pouco desse Sim. estereótipo do Rio de Janeiro. acho isso muito bacana. E ele encerra, pelo menos esses foram os que eu consegui lembrar, mas continue com um excelente trabalho, eu acompanho o podcast de vocês sempre. Estou maratonando os antigos todos os dias. Grande abraço a todos vocês e Major Power Protection, Vini Prado. Muito obrigado, cara, muito obrigado. nosso amigo do rádio. Valeu, Vini. Mas agora, agora chegou aquele momento, aquele momento de voltar no tempo e relembrar tudo o que aconteceu. Porque 2020 foi um é. ano com muita coisa, você não concorda, Fred? O ano mais louco, que ou ouso dizer aí, que nós
0: de nossas vidas, né, cara? O ano que parece que não aconteceu, mas ao mesmo tempo aconteceu
2: coisa pra caramba, bicho. Exatamente. Vamos pegar carona ali no carteiro que tá vindo com a moto lá dos Estados Unidos, diretamente pra fora <risos> da piscina atômica, porque hoje tem muita coisa pra
0: começar. Pensei que você vai pegando carone. Eu, eu também, falando. eu também. Eu pensei mesmo. a mesma coisa.
2: 2020, um ano aí que com certeza vai ficar marcado pra muita gente, né? Seja com momentos bons, pro bem é, pro mal, momentos ruins, né? pro bem pro mal. E é engraçado porque quando a gente gravou o primeiro Centro de Comando desse ano, lá no dia 3 de fevereiro, que foi o de 15 anos de Power spd SPD, a gente não esperava a quantidade de coisas que iriam acontecer nesse ano de 2020. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas não parece que as coisas que aconteceram
0: pré pandemia foi em outro ano completamente diferente parece talvez isso às tipo, vezes eu vou puxar é. uma postagem que a gente fez no começo do ano ou alguma coisa que eu falei e é tipo fevereiro e parece que foi há dois anos saca foi em tipo, outro universo meses. É. É, exatamente
1: parece que esse ano de 2020 está passando muito lento sabe é. parece que são dois anos em um na verdade
3: Exato. eu para mim foi assim foi janeiro fevereiro março aí dezembro para mim foi assim é como você se... foi rápido é, é, na verdade é como se o resto do ano tivesse sido anulado, sabe? tipo Não aconteceu, tá uhum. ligado? Porque a gente ficou tanto uhum. em casa, a sensação que você tem é que todos os dias são iguais e Sim, é todo coisa. dia domingo, né? É isso, é bizarro
2: E aí nós gravamos em março o Centro de Comando 45, que foi 2020 um, gran, um grande ano para Power Rangers e foi o o podcast que antecedeu tudo o que ia acontecer no mundo, né? A gente não estava esperando isso, acho que ninguém estava esperando, na verdade. E isso acabou diretamente afetando muita coisa no ano de 2020 para Power Rangers. Agora saindo um pouco do âmbito Covid no mundo inteiro, agora indo para o núcleo de Power Rangers. Muitas coisas não aconteceram, outras coisas aconteceram de outra forma, né? Convenções como a própria Power Morphicon adiada. A sandia Comic Con cancelada e adiada para o ano que vem. As gravações tiveram que mudar um pouco o ritmo, não só de Power Rangers, mas de outras produções. Quadrinhos, né? Teve uma época que a gente ficou com quadrinhos congelados de Power Rangers, e os quadrinhos saíram tudo de vez em outubro. Até a nível Brasil mesmo, a gente foi meio afetado, que por exemplo, a gente fez
0: o Conexões agora esse último com o Adriano lá da Fofan Fest, e ele falou, né, que por exemplo, o Psycho Ranger Vermelho ia vir e não pôde vir por causa de COVID. A Comic Con Experience também né, teve fazer uma versão digital ao invés da, da versão regular, aí presencial. É, é louco isso, foi aquilo que a Ana falou, né? Parece que o ano meio que passou de lado, né? Teve um ano no, na história do universo, 1816 não houve verão, né? Explodiu um vulcão, enfim, ficou tudo frio o ano inteiro. E aqui a gente teve o um ano que não houve, né? Porque todas as coisas tiveram que ser atrasadas ou não feitas.
2: É, mas independente disso, muita coisa aconteceu. Por incrível que pareça, a união das pessoas nesse período tão difícil acabou ocasionando em momentos bons, tanto para o Mega Power quanto para a franquia em geral. E nós separamos aqui em blocos é, o que rolou nesse ano de 2020 para Power Rangers. Com quadrinhos, série de TV e Mega Power Brasil. Acho que seria interessante a gente começar aí com série de TV, né? Porque foi um ano com muitas novidades. Começando com a estreia da segunda temporada de Power Rangers Beast Morphers, Morphagem Feroz. A gente tava assim, animado demais para assistir, por conta dos rumores que estavam saindo, as teorias da Ana, será que vai confirmar, será que não vai confirmar? E acabou que no meio do ano, a segunda temporada de Beast Morphers terminou, né? Talvez teria sido um pouco diferente se a gente tivesse acompanhado na transmissão original americana, que foi algumas semanas atrás da data de gravação desse podcast. Mas no meio do ano a gente já tinha matado a segunda temporada de Beast Morphers, e eu vou conversar pra vocês que aqui do lado, na parte de vídeo, foi complicado pra gente gravar muita coisa. O Fred até participou de alguns vídeos lá do canal, foi correria, e a Ana sabe muito bem como rolou isso tudo.
3: É, Pois é, a gente tem ou o privilégio ou não, né, de ter países que têm é, contratos, né, de exibição diferentes dos Estados Unidos. É, eu acho que pra eles isso vale a pena, deve valer, porque senão eles não fariam. E aí com a internet hoje acabou, né, gente? O negócio de, ah, passou lá na Bélgica, ninguém viu? Não. Tá na internet, todo surpresa, mundo né? viu, todo mundo viu. É, e eles estão contando sempre com a audiência da televisão, né, coisa que para eles faz sentido aí mercadologicamente falando por enquanto, mas a galera que acompanha tudo pela internet já viu, então a gente viu a temporada inteira, a gente fez uma maratona de gravação, todo dia que saiu um episódio a gente gravava um vídeo e foi uma loucura, né, no final do, da semana... Na foram duas semanas, a gente estava esgotado. No pau. <risos> mas o, o feedback foi muito positivo, né, do pessoal.
2: Um lance muito louco é que a galera não sabe, quer dizer, o grande público não sabe, né, de fora. Mas a gente mudou muito nosso esquema de gravação nesse ano de 2020. Porque a gente gravava lá no cenário antigo, né, o cenário clássico que vocês estão vendo aí nos vídeos do Mega Hero, na Loading, por exemplo. É o cenário antigo do Mega Power e do Mega Hero. E a gente gravava com o Lucas, né, o Lucas... Ele é importante para cuidar dessa parte de audiovisual e eu vou confessar que senti, ainda sinto muita falta é, de gravar com o Lucas, porque a gente está ainda afastado por conta da pandemia. Espero que nesse início de 2021 regularize para a gente conseguir gravar presencialmente de alguma forma. Mas é, foi, foi louco, em uma parte técnica, tá? A gente agora fugindo um pouco de Power Rangers, que o Lucas ele foi assessorando a gente de fora sabe, eu mandava uns prints da câmera, ó, como é que configuro isso aqui? Remoto. E é verdade, eu, e eu queria, mesmo. assim, falar que foi um ano de muito aprendizado também nessa parte de gravação de vídeo. Mas 2021, Lucas, por favor, volte, viu, Lucas? Volte pra... Ah, vai rolar. Não aguento
3: mais perder vídeo por causa é de microfone, Lucas.
1: Muitas surpresas vão acontecer, e, as, e às vezes as pessoas que estão de fora, assim, na, da parte de produção, não estão por dentro, mas é sempre, bom, é sempre bom você ter uma pessoa para cuidar, se ficar responsável por determinadas áreas, né?
0: É um profissional, então,
1: né? É, porque aí eu ficava responsável por essa parte de produção e eles ficavam mais livres para fazer roteiro, para ficar pensando Exatamente. como apresentar o vídeo, né? Então isso traz um, um conforto e uma, uma, uma dinâmica interessante na produção. Então agora Sim. a pandemia forçou todo mundo a, a produzir remotamente, mas também tudo funcionou maravilhas, assim. É, a, gente, a gente foi fazendo as coisas... Ana e Rafael foram também ajustando lá o cenário improvisado, mas o cenário ficou muito bonito. As imagens também no final das contas ficaram muito bonitas. Então a gente, nós estamos no mesmo padrão de qualidade
0: anteriormente. Outra coisa que teve também é que foi o ano das lives, né, cara? Sim. A gente aproveitou. Acho que acho que não só aqui no Mega Power, mas em âmbito geral, meio que foi isso para tudo, né? As plataformas de streaming, né? E tweets e YouTube Live, essas coisas, elas deram uma bombada nesse aspecto. Porque como as pessoas estavam longe de uma das outras fisicamente, elas tinham que dar um jeito de sanar isso fazendo as lives, né? Então, muito lugar começou a fazer live o Mega Power Internet também e hoje já tem pessoas que são fiéis às lives de sexta-feira. Imagina, cara. Mega nunca Power. imagina
2: isso, sabe? E...
0: Tudo isso graças ao 2020.
2: Cara. E o Apoia-se, né? A galera do Apoia-se, né? Que a gente também, hein, fala também. que agra... ajudou muito a gente a trocar aqui nossas máquinas e, e tudo mais, né? Então... Eu queria só pegar essa parte de Beast Morphers... A gente vai voltar, tá? A gente vai voltar para o pra para falar que foi um ano também de muitas mudanças. A gente vai voltar a falar do Mega Power, porque tem outras coisas para comentar. Mas Morphagem Feroz, segunda temporada, trouxe para gente o crossover com as equipes de dinossauro, né? Um episódio especial dividido em oito partes, um negócio que ninguém esperava.
0: Não, o whatever o crossover, né, cara? Porque o 2020 trouxe para gente aí com a segunda temporada de Beast Morphers
2: a volta de Vegas, né, cara? Nossa! Aquilo ali, Fred, eu devia ter gravado... Porque as, as reações aqui, a minha e a da Ana, foi tipo... Louco, eu queria ter visto você também na hora, de verdade. Eu não sei como é que foi, se você tremeu na base. Acho que ninguém acreditou <risos> naquele porque, momento, porque, né, cara? Foi, foi
0: difícil. É porque foi um negócio que foi se comprovando. As nossas teorias foram se acumulando ao longo do ano e... Até o longo... Antes, né? Quando começou o Beast na primeira temporada, a gente já tava cantando essa bola. E foi legal porque foi a primeira teoria gigantesca nossa que casou praticamente tudo, né, louco. cara? A gente chutou que a Doutora Kai ia voltar como ela ia voltar e acertou. A gente chutou que ele ia ser o, o Invox -se Veste, era a minha pessoa, e foi. A gente chutou até como o, o pai do rei de Vermelho de RPM ia voltar, e a gente acertou também, cara. E tá tudo documentado em vídeo e em podcast. Essa então, é melhor a melhor parte. A gente não tá mentindo. Essa é a melhor parte, porque. É, porque
3: nós não somos. A melhor parte de teorizar. É teorizar tendo o YouTube ou o podcast, porque aí tem registro, entendeu? Porque a pessoa fica, ah, Thomas, mas é. como foi que você falou isso? Você falou, tá aqui, ó, tá no episódio tal, você vai lá, escuta, mas é, você vai escutar, escuta, né? assiste, é. E você vai ver que foi falado mesmo.
2: Nessa parte de série também nós tivemos a estreia de Kira Major, que a gente não vai se aprofundar muito, o Super Sentai do ano de 2020, mas tem um detalhe muito importante, é que quando nós tivemos o anúncio de Dino Fury, novas séries, filmes e animação, o Lucas já estava aqui no centro de comando... Como membro fixo, né? O Lucas aí foi tragado aí pela rede de mofagem. Então ele que vai comentar essa parte da expansão da franquia. O que é que você achou dessas novidades, Lucas? Deu pra empolgar o ano 2020 e um pouquinho mais pra frente? Expectativas para os próximos anos, esses novos filmes, séries e animações?
1: Cara, eu acho que já era esperado. A né? gente já comentava anteriormente de que a Hasbro tinha uma estrutura e tinha, uma... e tinha essa vontade de explorar a marca ao máximo, né? então nós estávamos ali na expectativa de que ela meio que caminhasse por aí mesmo de fazer... A... é claro que a animação era sempre uma incógnita porque, enfim, tem toda a questão contratual com a Toei, etc mas estávamos confiantes de que tem que rolar uma animação de Power Rangers já passou agora está um confirmado, né, cara? graças a Deus, né? isso os... é, claro e os filmes também que vão rolar com um estúdio específico para trabalhar isso vamos ver como é que vai ser a distribuição tem séries novas também tem séries que vão ser para o público adulto, a gente né, vai ter uma nova abordagem para o público infantil, a gente não sabe se vai ser animação, se vai ter animação em série live action também para o público infantil. Enfim, tem várias coisas que vão acontecer e que nós estamos muito felizes, né, porque a gente sabe que é importante é, uma, uma empresa explorar a marca devidamente, explorar a franquia devidamente, né, fazer com que ela se expanda e conquiste uma nova geração, porque é assim que ela consegue sobreviver mais uma década, mais daqui a será, favor, 15, né? 20 anos, né? É, e assim, os quadrinhos também têm um papel muito importante disso, né? Acho que toda a equipe da Bon Studios, etc., o que já foi, já foi lá plantado na época da Saban, o plano deles foi maravilhoso, assim, né? Realmente, a gente fica, inclusive, querendo ver quadrinhos de outras coisas, sabe? Pô, será que rolaria um quadrinho de tal franquia, de tal franquia, assim, de, da maneira como eles fizeram, né? Como eles estão fazendo? Porque, normalmente, é... A abordagem dos quadrinhos é meio descartável, né? Você faz a história ali, daqui a pouco joga aquela história fora. Me parece que para o estão, as histórias são significativas, assim. Tá lá, a gente vai seguindo. E se você quiser saber, você vai ter que voltar e ler, etc. Não vai jogar fora. Então, todas as, as, as direções até agora, os direcionamentos até agora que a Hasbro tomou, e eu, pelo menos, textos que foram
2: bem legais, assim. Se o Lucas falou, tá falado, viu, gente? Mas é verdade. Eu acho que é tudo isso que foi revelado, assim... Meio revelado, né? Só foram confirmações. A gente não sabe o que é que vai ser de animação. O que vai ser de série, o que vai ser de filme. Na verdade, é importante. Porque a gente nunca teve isso na franquia. E eu vi algumas pessoas falando pra gente não hypar isso, né? Ah, não vamos hypar. Tem que pô. hypar, cara. Porque a gente nunca teve isso em Power Rangers. A gente nunca teve uma animação confirmada, por mais que seja animação para o público mais infantil, já é importante ter um estúdio cuidando de uma parte animada em Power Rangers.
0: Não, o lance é o seguinte, você não tem ninguém, ninguém tem poder, ninguém deve tentar jogar água na fogueira da empolgação de ninguém, sabe? É isso. Deixa a pessoa se empolgar, cara, a gente tá, é um momento único, saca? Talvez a gente esteja vivendo esse fenômeno de Power Ranger explodindo. A última vez que a gente teve isso foi nos
2: anos 90, bicho. Exatamente. Deixa a gente curtir de novo isso. Aproveitando esse seu gancho, Fred, o que, é que você achou de tudo que saiu de Dino Fury até a data de gravação desse podcast, cara? É, as minhas expectativas são
0: sempre as melhores, né, cara? Porque a gente tem aí, agora vai ser a primeira temporada que não vai ser pizza de dois sabores, né? A gente não vai ter Saban Hasbro, né? Porque querendo ou não, né, Beast Morphers ela, são duas temporadas, meio, a metade dela foi pelas duas, a outra metade foi por ela sozinha, mas ainda era fruto da outra coisa... É, e agora com, com Dino Fury não, cara, a gente vai ter a Hasbro 1000% no comando, tem aí todas essas teorias e achismos nossos de que talvez volte gente. A gente já viu como é o material base, né, a gente, inclusive revisou como é que o ele tem muito potencial. Eu tô empolgado assim. É que é difícil, porque eu sou um cara que empolga muito fácil com as coisas. Tipo, eu acho que esse momento da gente ficar ponderando o que vai acontecer é uma das minhas partes favoritas. Sabe, às vezes até mais do que ver a parada, porque é muito gostoso você imaginar o que pode ser. E o legal é que nos últimos anos, apesar de não ser 100% das vezes o que a gente fala bate, mas tudo bate muito próximo, assim. E na pior das hipóteses, a pior das pior, sempre vai ter um universo expandido para cobrir. Então, eu tô tranquilo.
2: Também concordo, eu acho que Dino Fury vai ser uma ótima temporada. A gente já viu vários nomes confirmados, né? Temos diretores novos cuidando da série. Tem um elenco. Tem um elenco muito bacana também. Temos a galera das antigas pra trazer aquela sensação de familiaridade, né? O próprio Chip Lynn continua como produtor. Esse cara é bom, O cara né? é muito bom, ele Sim. carrega um portfólio imenso aí de temporadas boas de Power Rangers e vai continuar aí trabalhando com a Hasbro. Junto com o Simon Bennett, que é o showrunner atual. Então eu desejo pra toda a equipe da, da Hasbro envolvida em Dino Fury muito sucesso na próxima temporada, vai ter um podcast óbvio antes de estrear com muitas teorias, agora vai ser muito bacana porque a gente vai acompanhar, o Lucas vai acompanhar junto aí, episódio por episódio, a gente revisando aqui no Centro de Comando, é então eu acho que Dino Free vai ter um sabor todo especial pro ano que vem, vai ser, vai ser
0: bacana acompanhar. Ó, uma outra coisa que já é bacana da gente ver, que já tem confirmado, é uma coisa que é novidade na franquia. Pelo menos na série de TV, né? A gente vai ter a primeira Ranger Verde Mulher. Isso. Né? Na TV mesmo. Porque a gente já teve Rita hein? no filme. A gente tem quadrinho aparecendo em Hyperforce e tal. Mas agora TV, mesmo televisão, telinha, é a primeira vez. Isso já parece uma bobeira, mas é um grande passo, né? É a gente voltar a ter uma coisa que há muito tempo não tinha. Que era um original japonês que era um homem. Via adaptado como uma mulher, né? A gente vê que era um negócio que a, a Saban tinha falado que já tava evitando de fazer e a Raspberry meio que meteu o pé e vai voltar a fazer. Então, as, o potencial de tudo aumenta, né?
2: Só para deixar vocês ansiosos aí, que estão escutando, pega um trecho da entrevista do Simon Bennett, né, que ele falou sobre Dino Fury, ele comentou o seguinte, né, que depois do sucesso de Beast Morphers, homenageando temporadas passadas e arrumando o universo, ele comentou algo muito interessante, que é o seguinte, Dino Fury continuará a respeitar o universo de Power Rangers, trazendo elementos de outras temporadas com muitas surpresas, e ele deixou muito claro em uma frase que eu gostei, aqui: é não iremos mais ignorar as temporadas anteriores, não iremos fingir que um Power Rangers anterior nunca existiu. E isso é muito a importante. Bateria, é... Isso é muito importante. É porque bom. a sensação de continuidade eu estava conversando isso até com o Lucas é importante para manter a franquia viva né Lucas é legal assim você tem várias formas de trabalhar
1: as franquias né ser realizadas e tal mas eu gosto da ideia do esforço que os roteiristas vão fazer e fazer com que aquelas coisas se encaixem de um jeito que inclusive uma pessoa que está entrando na franquia agora entenda entendeu sim então não é não é fácil de fazer mas é muito gostoso é muito prazeroso ver quando sai bem feito então, olha aí, olha aí. Vamos ficar na expectativa aí de como é que isso vai funcionar. Eu acredito que vai funcionar bem. O pessoal, o Jude no caso o Chip Lin, né? Isso. É um cara fera, ele tem várias temporadas interessantes que ele assinou, ele foi roteirista e
2: diretor. Então, confiante aí para essa próxima temporada. Chip Lin, a gente tá aí. Tem, você tem essa missão. Sem pressão. Junto com o Simon Bennett, por favor. Queremos uma boa temporada de Dinossauro, tá? Agora saindo um pouco da esfera de série e TV para aquele, aquele formato, aquela mídia que virou o xodó dos fãs de Power Rangers. Sim. E hoje não tem como falar de Power Rangers sem falar dos quadrinhos, cara. Nossa, quem ia imaginar que um dia quadrinhos ia ser um dos pilares de Power Rangers. Estaria fazendo podcast comentando Sim. sobre quadrinhos, revisando histórias. E esse ano, por incrível que pareça, todos os quadrinhos que a gente revisou aqui, o Lucas, esteve presente... E o Lucas esteve aqui também, então... Agora, Lucas, você tá ferrado, Sim. cara. Você vai participar de tudo. Já era, já era. E você que vai começar aqui falando, porque no início desse ano tivemos o final do crossover com tartarugas ninja e marimó Power rangers. Foi bom, não foi não? Santa tartaruga, hein? Cara, foi bem legal. Os crossovers são, são,
1: são muito bons de leis, cara. É sempre muito divertido, eles conseguem encaixar bem. E tartaruga ninja com power rangers funciona bem, né? Vamos, vamos falar a verdade, né? É, eu, eu gosto bastante desse crossover, não só dos quadrinhos, como o, o que aconteceu anteriormente né, na série live action. Eu sei que tem pessoas que ficam meio assim e tal, mas eu gosto também. Eu acho que tem tudo a ver nessa né, equipe de, de heróis aí, né, de adolescentes. Alguns são tartarugas outros são humanos ou alienígenas.
0: Alguns são, são mutantes ninjas, outros são só <risos> jovens com garra. <risos> é, mas
1: é verdade. Pois é, eu acho isso...
0: Eu acho bacana, acho que ver as
1: tartarugas morfadas, né? Vocês lembram o disso? Os Zord de tartaruga, lembra?
0: Os Zord de tartaruga,
1: cara. É, os Zord de tartaruga, cara. Então, cara, foi muito bom. É, renderam bo bons debates, boas discussões, boas, boas teorias, sobretudo. E eu espero que o pessoal tenha gostado do, do, do review, né? Não só aqui no, no, no Censo de Comando, mas também os reviews que a Ana
2: também fez lá
1: o canal do Mega Power, né? E
2: sabe o que é um lance do que engraçado? Porque essa minissérie, né, de Mario, Mario, Parque de Tatarugas Ninja, que teve cinco edições, gente, ela termina no início da pandemia, né? Então muita gente é, não viu, né? Não leu, não acompanhou, porque tava no momento onde explodiu os casos e tudo então não tava focado no na pandemia. Então acaba que esse quadrinho ele passa despercebido um pouco, apesar de ter vendido bastante, tá? Algumas edições esgotaram. Mas eu digo que eu não vejo muita gente comentando. Eu não vejo muita gente comentando. Mas é uma ótima leitura, como o Lucas falou. Não deixem de ler, por favor, porque é importante. Sim.
0: Corra atrás aí, hein? Ó E uma outra coisa que teve também, além da, do nosso crossover aí com, com as tartarugas, a gente teve também a, a volta pra Terra dos Sem Moedas no melhor estilo possível, cara com o Draco New Doll verdade. e com a Slayer também. Foi sinistro. Isso é foi agora pro final, mas foi uma senhora, um senhor retorno, assim, pra, pra esse lado da, mais sombrio da franquia. Coisas que a gente não tava esperando de acontecer. Zed, Zord, Kimberly rainha de tudo, Jason voltando. Maluco, ninguém viu isso vindo e quando chegou foi maravilhoso. Aquele arco do Jason foi sinistro, hein?
3: Realmente, quando eles falaram assim, ah, vai ter um quadrinho de 100 moedas ou vai ter material de 100 moedas, eu vou dizer assim, eu não, não dei muita atenção, sabe? Eu falei, ah, bom, tudo que eles estão fazendo está sendo bom. Então, logicamente, deve ser bom também. Mas eu não estava com nenhuma expectativa em cima daquilo, sabe? Eu falei, eu não, eu, primeiro eu não sabia como é que eles iam explorar. E depois eu não estava com nenhuma expectativa em cima daquilo. E aí, você vê como eles... Fazem estudo de público e tem noção do que eles mesmos criam. Porque os caras percebem né, a Ranger Slayer como uma personagem que tá chamando atenção, que a galera tá curtindo e tal. E dão aí um arco de três edições que termina totalmente em aberto que é óbvio. Muito bom. Óbvio que vai sair continuação. <risos> e trabalham isso, né? E aí trabalham. O sem Samued trabalham a Ranger Slayer, que é uma personagem que tá fazendo muito sucesso. Então é muito inteligente. Essa equipe que tá aí tem tudo pra crescer e continuar fazendo não só Power Range, como outras coisas com muita qualidade, porque os caras trabalham direitinho, alinhados com o material original e criando coisas que realmente acrescentam né a lore e a franquia sem estragar o, o, a experiência ou o material que o pessoal tanto gosta.
2: Draco New Down pra mim foi. foi louco, né? que começou com a edição especial da Rand Slayer, né? Rand Slayer 1 virou. Um, um mini arco que eu acho que conquistou muita gente de fora da bolha, inclusive, né? Uma galera que não acompanha é, Power Rangers pegou esse quadrinho e teve uma abordagem mais madura, mais adulta. E vocês podem confirmar isso aqui no, nas nossas análises no Centro de Comando, onde Lucas, o Fred... A gente, na verdade, todo mundo trouxe aqui um viés diferente né para abordar essa história. Tem trama política envolvida, tem muita análise de, de personagem, né? Muita coisa aconteceu nessa mini saga de três edições que eu acho que foi uma das grandes surpresas desse ano, que foi atrasada, pra quem não sabe, né, o lançamento do Dragon Ball foi atrasado, ele era pra ter lançado mais cedo, no ano de 2020, mas teve que jogar um pouco mais pra frente, por conta do fechamento das lojas de quadrinho, então muito quadrinho foi atrasado, inclusive, só a de curiosidade, muitas capas variantes não saíram de quadrinhos, e a Boom Studios vai lançar apenas em 2021, é, versões online, ser compra online, né? a capa que seria de uma convenção, de uma loja específica, então muita coisa mudou, mas é impressionante como eles conseguiram lançar as três edições de Draco Down mais Randy Slayer, e deixar todo mundo satisfeito porque os quadrinhos também esgotaram foram edições que esgotaram e a qualidade de roteiro é é fantástica, e eram, foram pessoas novas que assumiram Draco Down pessoas que não haviam escrito os quadrinhos de Paranhas anteriormente e conseguiram seguir a mesma linha de história que Ryan Parrott construiu em Randy Slayer 1 eu gostei muito estou esperando sair a versão compilada que vai sair ano que vem, para comprar, é claro né, tem que ter esse material mas Fred, além desses todos aí nós tivemos a conclusão de um arco que virou assim me apaixonei por esse arco que foi Necessary hum. Evil, cara nossa, Sim. Omega Rangers, meu Deus, cara, cara meu isso Deus. Que eu ia falar.
0: 2020 também foi, a gente já tinha conhecido eles antes, né, 2019 a gente já tinha sido apresentado a esses novos amigos mas 2020 foi o ano dos Omega Ranger, né, cara a gente teve eles tomando uma proporção, agora tá num nível que eles estão sustentando a HQ sozinha, tá num nível que eles conseguiram pegar o Draco pra eles, tem um monstro que vai matar todo mundo, que ninguém sabe, a gente, cara, foi muito bom, porque também tem isso, né, foi o ano em que a gente teve que dar adeus às revistas regulares de Power Ranger, né, a gente perdeu o Animorph Power Ranger e a gente perdeu o Saber's Go Power Ranger pra ganhar outros dois títulos, que é o Mighty Morphin e o Power Rangers, que inclusive já revisou aí o comecinho, tanto no canal quanto aqui no podcast. E é justamente isso, né? Agora a gente tem uma HQ dedicada a esses Rangers que começaram mais como, eu ouso dizer, como um um, um plotline, assim, tipo... Eu não acho que quando eles criaram os Omega Rangers, eles tinham essa, acharam que ia dar tão certo. Eles acharam que ia dar certo num ponto. Só que agora os caras já estão... as pessoas querem tanto eles, que eles precisam de uma coisa só deles, né? Então foi muito bom, cara, foi um ano de, acho que de desvencilhar um pouco do que, dessa regra de, ah, não, precisa que a gente tenha é, uma base de TV, porque, por exemplo, até fora um pouco nos Omega Rangers, a gente teve também a HQ que a gente tava esperando há muito tempo, que era justamente o Sins of the Future, Nossa, foi a HQ focada, né, focada na Gen, que a gente teve uma nova Ranger nova aparecendo, né, que era a Ranger Preta da Força do Tempo também, a gente teve todo um plot que não tinha nada a ver, nada amarrado com nada que a gente já tinha visto, né? Então, assim, foi um ano meio que de provação pros quadrinhos, sabe? Pra eles provarem que, ó, a gente consegue fazer um quadrinho sozinho de uma outra temporada, e a gente também consegue fazer um quadrinho sozinho de uma temporada
2: que nunca nem existiu. E aí, Lucas, Seins of the Future, conseguiu te deixar prejudicado?
1: <risos> gostei muito, cara. O quadrinho deu toda uma, uma amarração diferente, né? Trouxe Tapou furos, de, assim, entre aspas, né? Coisas que não foram... É, não estavam explicadas na temporada foram explicadas no quadrinho é claro que eu tinha uma teoria um pouco diferente em relação ao que poderia acontecer e que não rolou mas quem sabe no futuro pode no rolar futuro por toca de uma teoria um pouco é, mas, é, né? exatamente uma teoria um pouco distópica até do futuro seria seria uma temporada perfeita para você fazer é, mais um futuro distópico assim sabe é, mas é uma abordagem arriscada de se fazer mas poderia ter rolado quem sabe no futuro rolo, é. mas eu gostei muito do quadrinho, inclusive a gente ficou louco atrás desse quadrinho, né, foi uma saga.
2: Antonino, muito
0: obrigado. <risos> Contar com, com auxílio de fora, cara, porque é a versão que tinha comprado e demorado 500 anos pra chegar, a digital, a gente tava difícil também, a gente, pô, comprar duas vezes aí, a gente ganhou esse presentão do Antonino aí, quebrou essa árvore pra gente, não foi nem esse galho. Atravessou espaço-tempo. É, a gente conseguiu revisar certinho, assim, nem a gente achou que ia atrasar muito, foi, foi bem em cima e foi muito legal porque essa é uma história que não era só a gente que tava prejudicado querendo ler e tudo, todo mundo tava esperando e cobrando podcast, cobrando vídeo, foi muito gostoso estar tá nesse olho do furacão, assim, de poder ler revisar e... Enfim, bate história boa. Eu gosto muito
2: de foda Será tempo, que cara. ano que vem vai ser mesmo, essa mesma loucura com a próxima Graphic Nova? Porque fevereiro a gente já vai saber. Já qual vai ser o tema, né, cara? Pois é, mas eu acho que sim. só porque Porque eu penso, ano passado a gente teve duas muito boas,
0: né? A gente teve o, o Soft Dragon, que já tem gente até copiando o título por aí. Não digo nada. Tem e outras verdade. empresas copiando o título, verdade. né? Uns homem morcego aí querendo ser homem dragão, mas enfim. E a gente tem também o Psychopath, que foi ano passado, né? E foram duas baita HQs. E agora esse ano a gente teve essa. Quem sabe ano que vem a gente não vai ter
2: outras gatas surpresas aí. Nenhum ano decepcionou. É, a Boon Studios ela consegue manter o nível. É muito é bacana verdade. isso. Tanto que a gente começa, como o Freire falou, essa nova saga dos quadrinhos com o pé direito, né, cara? É, os Omega Rangers, Lord Dragon, toda essa treta envolvendo os Impírios. E muito importante também frisar a chegada do novo Ranger Verde no quadrinho Marimorfin, só mostra como os quadrinhos de Power Rangers têm fôlego para os próximos anos sem cansar com a trama, né, sem ficar algo repetitivo maçante e que diverte todo mundo então eu acho que os quadrinhos da Boone Studios vão servir como espelho para o que a gente vai ver no universo expandido novo aí, com séries, filmes e animação, acho que a Boone Studios é o laboratório da Hasbro poxa, isso aqui deu certo então vou olhar o que é que deu certo aqui poxa, seria muito bacana pegar esse scenes of the future e transformar em uma animação de força do tempo, a gente ter Talvez uma série de filmes de Power Rangers que saiam direto em home video. Na pegada que saem os filmes da DC, né? Com a adaptação das graphic novels. Imagina aí um filme de Soft the Dragon animado. Psychopath. É, do Aftershock do filme e o próprio scenes of the Future. Psychopath ia ser sinistro, né? Que ia ser tipo mais 18, né? Sangue da tela. Ia ser dessa Ou
1: maneira. do próprio
2: Dragon Down, cara. Uma minissérie animada de Dragon Acho que funciona também.
1: Cara, assim, ia ser uma boa estratégia. Um bom caminho pra eles testarem aí, hein? pegar essa, esses quadrinhos assim mais icônicos que rolou no demo studio e fazer uma animação, fazer a primeira, sabe? Vamos fazer a primeira Sim. pra ver que, que nem a DC vem fazendo, e as animações da DC são maravilhosas, né, cara? Agora, evoluindo é com o tempo, verdade. né?
0: Agora, ó, ainda um pouquinho em Seeds of the Future, só pegar esse gancho, a gente teve os quadrinhos mais uma vez aí provando que todas as frentes de Power gente estão Sim. integradas, né? Tanto TV, quanto quadrinho, quanto Hyperforce. O que me lembra que 2020 também foi o ano que nós ah, finalmente ia falar terminaram os reviews de eu Hyperforce. Tava eu segurando, tava segurando. Eu ia perguntar pra Fred se ele lembrava consegui. disso. <risos> você lembra, Fred? Com certeza, cara. Comecei a gravar Hyperforce, eu ainda não estava casado e eu terminei. Eu já estava já esperando meu filho nascer, então... <risos>
3: <risos> Pô, aí foi realmente você ter um salto de vida aí. E Hyperforce teve que aguardar um pouco, mas saiu. Cara,
2: é, é muito bacana puxar essa parte, eu ia colocar na, no outro bloco, mas já que o Fred puxou, né? Que Hyperforce acabou virando também um ponto de encontro do Mega Power Brasil, né, Fred? Você sabe muito bem, Sim. bem mais que eu, inclusive, que muita gente só conhece Hyperforce por conta dos reviews do Mega Power. Isso é muito legal, cara. Pois é, cara, a gente tem
0: isso, né? Porque como Hyperforce é uma temporada que, enfim, ela foi toda em inglês, ela não tinha legenda, não tinha nada, as pessoas, grande parte, né? A gente não tem, o nosso público não é falante de inglês na maioria. Então, muita gente só via Hyperforce por nós, né? Mais precisamente por mim. Então, é muito legal que a gente vê, sempre que tem post lá de fora falando de Hyperforce, o pessoal sempre marca o Megapower. É uma coisa que ficou meio que um, um staple, assim, do, do Megapower. Tipo, Hyperforce lembra o Megapower, o Megapower lembra o Hyperforce. Eu fico muito feliz, porque, inclusive, a gente teve... A gente teve aí por conta da do quadrinho, né, do Sins of the Future, a gente teve uma personagem Hyperforce falando com a gente, que também foi o ano
2: que Aaron Keil nos notou. É Bom, já que você tá puxando essa parte do Mega Power, vamos falar do Mega Power também, porque esse ano nós fizemos muitas Sim. coisas, né? Começamos aí com o Fred, finalizando o Hyperforce. Já está com sua medalha Sim. de honra, aquela medalha <risos> que a gente viu no filme de Star Wars. Só que com um raio no lugar, é né? está aqui no peito, finalmente é terminou.
0: Na verdade, não é um raio, na verdade é um triângulo com três colisões. Isso, é o que, né? de Hyper que é o Force. Símbolo de Hyperforce. Quem sabe que é... tem a
2: segunda temporada, né, Fred? Aí você
0: se aguarde, viu? Eu tento, eu tento manter aí as minhas esperanças baixas, né? Porque a Hasbro até agora não falou nada com ela. A... vai falar. Hyper RPG, ah, tá. não sei, vamos, oremos. Fred,
2: fé. Fé na Hyperforce, Fred. Fé no pai. Fé no pai que Hyperforce sai. Então, gente, esse ano de 2020 também foi gratificante para o Mega Power. A primeira grande surpresa, é um detalhe de bastidor para vocês aí que estão escutando, é que nossa meta para dezembro de 2020 era que o Mega Power alcançasse 100 mil inscritos e, no canal. E conseguimos bater essa meta em abril desse ano. Uma grande surpresa... Acho que pra todo mundo da é equipe do power Foi. E acho que isso se deve muito com a galera que foi conectada com a gente o tempo inteiro. A gente recebeu muita mensagem de pessoas que se é, sentiram é, mais confortáveis e seguras assistindo um vídeo, ouvindo um podcast. Então é muito bacana que a gente desempenhou um papel de proteger e de confortar as pessoas nesse momento tão difícil. Teve muita mensagem. E aliado Sim. com 100k no canal, nós tivemos 100 mil plays no centro de comando. Então foi um negócio assim... Sim. Sem, cara, duas casado, vezes, né, cara? eu fiquei muito contente que todo mundo abraçou a mídia podcast para o Centro de Comando, muita gente, a gente, a gente deu tanta é. carta esse ano, né Fred, de pessoas que ah, eu nunca escutei um podcast, mas agora estou escutando o um podcast por conta do Centro de Comando. Essa galera que entrou na mídia por nossa causa, isso é uma das coisas que se comprovou aí,
0: agora recentemente, a gente teve o privilégio de estar entre os 30 podcasts mais escutados da nossa categoria no Brasil no ano de 2020. Tipo, cara, isso pra mim é, é uma baita de uma conquista, assim, porque era uma mídia que o Rafa tava falando, né? Completamente inexplorada, não só pra, pro Megapower, mas pra Power Ranger no geral, né? E a gente começou meio que no escuro
2: e super deu certo, cara. Estamos 28º aqui. O mesmo oitavo podcast mais escutado. E fez tanto sucesso que ganhou um spin-off. O Centro de Comando Conexões é um filho aí muito importante. É um filho jovem. E é gratificante é. saber que um outro podcast focado em uma parte mais empresarial. Com viés sobre licenciamento, deu certo, né? Que o público tá escutando, tá conhecendo um pouco como é que funciona os bastidores da franquia. E falando em bastidores, a Ana, coitada, esse ano ela traduziu duas entrevistas no Mega Power. Foi a do Jason Bishop e da Melissa <risos> Flores E tem mais uma que tá guardada aqui agora Que ela não traduziu ainda Mas ela vai traduzir até o final de 2020 Ana, como foi essa saga traduzindo Ó Jason a cobrança Bishop do, do e do Melissa Rafa, Flores dá, dá um vivão no
3: podcast Você viu, né? Mas você sabe que ele tá aqui me... <risos> Ó, a gente tem que fazer essa entrevista A gente fazendo 300 coisas Como se a gente, eu tivesse deitada na cama Fazendo absolutamente toa, né? nada, né? Mas tudo bem Gente, sério, essa entrevista da Melissa eu achei que tinha sido tensa, mas quando eu traduzia do Jason Bicho foi assim: eu não sei se tem algo mais assustador do que aquilo ali. Uma pessoa que simplesmente não respira quando fala, ele não respira. E ele não, é, ele não desperdiça um segundo da entrevista. Por um lado é bom, né? Porque pra gente que tá entrevistando. A gente tem muito material, né, de entrevista, porque eu, eu como jornalista posso dizer, não tem coisa pior do que você entrevistar alguém. E a pessoa ser monossilábica ou então responder com uma frase, tipo, e aí, como foi trabalhar com Power Rangers? Ah, foi ótimo, eu gostei muito. Aí fica aquele silêncio, entendeu? É muito ruim você, às vezes não, não, não vale nem a pena postar a entrevista quando é dessa forma. Ele não, pelo contrário, ele deu muita informação, muito, muito material bom, muito é, material inclusive assim, de coisas internas, né? de como é que funciona lá dentro, como é, que, como é que foi o processo e tal, coisa que a gente não tem acesso se não for através de entrevista ou um documentário. Mas foi realmente, assim, não acabava nunca, né, a tradução. A Melissa foi uma dificuldade mais linguística, assim, porque ela tem o jeito de falar, o sotaque dela é inglês, então algumas palavras eu tinha que ouvir 300 vezes pra eu saber o que, que ela tava falando mesmo, mas o Jason Bishop foi só volume mesmo, volume de informação.
2: E assim, ainda teve mais novidade, vou voltar um pouquinho pra parte de série de TV porque acabou passando, tivemos a estreia da segunda temporada de Beast Morphers na Cartoon Network aí, a galera podendo acompanhar essa segunda fase dublada, inclusive, e a última surpresa envolvendo o Mega Power nesse final de ano 2020, é que Beast Morphers na TV aberta, depois de muito tempo aí, Num novo canal dedicado ao público nerd, que é o canal Load, e a surpresa, e eu sei que a gente segurou muito pra contar isso, o Megapower participando de um bloco de Power Rangers e eu vou falar assim em nome de toda a equipe, porque eu acho que isso é uma conquista de todos. É muito louco você participar de algo de Power Rangers na TV, sendo que você acompanhou para a gente quando era criança na televisão. Então, é a volta completa. É, é muito né? louco, porque eu vejo isso como uma conquista do Mega Power e uma conquista do fandom brasileiro. Porque mostra que o público tem força suficiente para engajar mais pessoas. E eu fico muito contente que o Squad do Poder e a Nação Ranger escolheu o Mega Power Brasil como porta-voz da franquia aqui. E a gente. Todo mundo aqui acho que fica muito lisonjeado dessa é palavra. Fica muito contente em saber que existe um apoio, existe um carinho. E eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Mas eu fico muito feliz em saber que estamos falando de Power Rangers para outras pessoas pessoas que não estão acompanhando mais a franquia. E a gente tem crescido muito nessa parte. Em audiovisual, podcast, tudo isso graças a vocês. Então eu acho que o ano de 2020, pro Megapower Brasil, foi um ano de muita conquista, apesar de tudo que aconteceu, né? Então eu fico muito contente com o que aconteceu Sim. com o canal, com o podcast, o que aconteceu com as redes sociais, o que aconteceu com o Mega Hero também, porque a gente não pode deixar o Mega Hero de lado, que é o irmão do Megapower. É o irmão mais velho, né, cara? É o irmão mais velho, inclusive. Tudo que aconteceu nesse ano de 2020, Lucas, é... acabou que de certa forma... Ajudou o nosso projeto eu fico Com muito certeza.
3: feliz. O Mega Hero, ele pegou o facão e abriu pro Mega Power passar. Se respeite o Mega Hero.
1: Respeita.
2: Mas é isso, a gente conseguiu, a gente deu um passo que eu acho que é importante pra agora voltando a, fora do Mega Power um pouco, as empresas. Alô, empresas. para A gente tem força aqui no Brasil, tá? Não somos um fandom pequeno. Aqui tem muita gente que gosta de Power Rangers. Aqui tem muita gente que consome as mídias. Quadrinhos, não esquecemos de vocês aqui no Brasil. Por favor, 2021. Queremos quadrinhos de Power Rangers aqui. E mais importante, a gente quer que, de forma geral, é, sites que falam de franquias, eles sejam tão respeitados quanto os grandes sites de cultura nerd que tem aqui no Brasil. Eu acho que já, ficou, já foi provado, na verdade, que sites de nicho conseguem alcançar muita gente... Nós não somos um canal de um milhão de inscritos, de 20 milhões, mas é, a gente fica contente que conquistamos um público que consome a franquia e que ama a marca. E acho que o Mega Power conseguiu unir essa galera e 2021 vai ser um ano muito melhor muito melhor, eu tenho certeza. Eu sei que muita gente esse ano é, teve momentos ruins. Eu desejo do fundo de coração que todas as energias boas invado as casas de vocês que esse final de ano 2020 seja gratificante é importante também salientar que a gente aqui do Mega Power não
1: só com o Mega Power, com o Mega Hero com todos os projetos nós temos uma mentalidade de lidar com as, com as marcas a longo prazo nós acreditamos nessa perspectiva de que é, construir esse relacionamento com o público e fazer com que as franquias tenham uma, uma uma aceitação que tem uma que as pessoas recebam a franquia de maneira interessante a longo prazo, então a gente vai criando essa, essa interação e esse feeling para pensando assim daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Entendeu? A gente não nosso é claro que se alguma coisa viralizar, é legal, mas o, o nosso trabalho não é para ser efêmero. A gente foca é. na continuidade e fazer com que essas marcas é, elas continuem crescendo de maneira orgânica e consistente durante um período de tempo. Então eu acho que o pessoal da Hasbro que reconhece isso também no Mega Power. Né? Não é aquela coisa... Não, nós não somos aventureiros, assim, né? Nós estamos aqui, apesar de ser tudo muito divertido, a gente se diverte muito fazendo, Sim. mas a gente está fazendo um negócio sério. É, nós somos profissionais, tá fazendo, né? Isso é... é, a brincadeira é séria aqui, é. entendeu? A gente tá, então eu acho que isso é um diferencial também pra gente... Isso querendo ou não impacta de como de como o fandom, né, que está que em volta do Mega Power, enxerga também a franquia. É, às vezes você na internet, conversando com alguns fãs no Twitter ou no Instagram, você percebe como o pessoal já lida de maneira diferente com a franquia, né, com os quadrinhos, com as séries, etc. E como eles começam a, a pensar a franquia. De maneira mais interessante, né? de maneira a longo prazo, e não aquela coisa assim que o cara vai pegar e consumir ali e jogar fora descartável. Né? Acho que o nosso objetivo é que, assim como qualquer, qualquer outra grande marca, né? o objetivo da Coca-Cola é o cara ficar em 50 anos no mercado, não é fazer uma venda no final do ano e sumir, e depois fazer outra marca e vender e sumir. Né? Não é Guaraná
0: Chamego, é... né?
1: Exato, exato. Então nosso <risos> objetivo é esse e acho que a gente está alcançando, acho que é, nós já temos um, um certo reconhecimento as pessoas, os fãs e as marcas estão começando a reconhecer isso e paulatinamente outras marcas também vão, vão vão começar a entender. é claro que no Brasil isso é um pouco mais complexo, né, de dos anunciantes, das empresas, dos empresários enxergarem Eu tô aprendendo essa, ainda, né? é enxergar essa estratégia, entender que o legal é o longo prazo, o longo prazo é muito importante se você quer ter uma marca duradoura, entendeu? aquela da, da, essa coisa da viralização e tudo muito rápido, muito ligeiro isso tem o seu lugar,
0: mas é uma estratégia periférica, pelo menos na minha avaliação, né? É engraçado você falar isso de, né? A gente está fazendo um negócio, é óbvio que a gente se diverte muito, mas a gente faz de um jeito profissional, né? A gente está é, é trabalho para a gente também e é muito legal a gente ver como, claro, eu não posso falar por, por outras equipes, outros sites e, enfim, mas o Mega Power tem uma, essa vantagem, né? Que cada um de nós traz visões diferentes para o mesmo assunto, né? Isso é uma coisa que a gente viu muito, por exemplo, o Rafa estava falando que Nesses últimos quadrinhos a gente fez uma análise quase social em cima do quadrinho, né? Viu todas as nuances que tinha uhum. e tudo mais. E isso é muito legal, é o que você estava falando, como reflete para o público, né? Eles já A gente, junto com eles, a gente aprendeu aí a, a mostrar para eles como tem coisa embaixo dessa primeira camada, né? Você fala um pouquinho da parte de psicologia, eu falo um pouco da parte social e a Ana também de parte do marketing. Cada um vai, vai dando um pouquinho e a gente faz essa com o Pedro na brincadeira, faz esse megazord, né? A gente faz, é cada exato. um dá um pouco e, e vai fazendo diferença pra quem escuta e assiste a gente, né? Tipo, é, agora a galera sabe que não é só review pelo review, sabe? Não é só o review da da história pelo que acontece na história é toda a ideia que tem por trás daquilo e é, e claro que e isso... Que
1: como é divertido ficar fazendo isso, Isso, não é uma Acho coisa que... maçante né? E é acessível exato. é acessível e é divertido você ficar pensando e comentando aquilo de diversas formas isso. e pensando saídas e, e teorias quando ano atrás também. É,
0: e isso é uma parada que se reflete muito também em quem vem, por exemplo, com Conexões teve isso, né, voltando um pouquinho. A gente teve um Conexões com a Hasbro Brasil. A galera de... Pô, o pessoal que trabalha com quem tá fazendo a série, que tá trazendo pra cá, vieram sentar aqui com a gente uma hora e pouco, quase duas horas, pra falar sobre como é trazer a marca pra cá. Tipo, isso é importantíssimo, cara, pro fã aqui. É, é isso, é são as marcas tipo eu dificilmente vai ter uma marca mais importante a Power Ranger do que quem tá fazendo Power Ranger né e ela foi lá e sancionou o que a gente está falando né então eu acho que hum. 2021 tem tudo para ser um, uma nova fase aí das empresas as empresas maiores que estão aprendendo ainda a como lidar com o fã especializado no né? produtor de conteúdo especializado em uma franquia tem tudo para ser agora né com a loading com... Enfim, tem tudo de bom para vir em 2021 para o Power como um todo. E assim como o ano que está quase no fim... Porque hoje, para você, segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020... O último podcast do ano, como eu já tinha falado... Então, o ano já está chegando no fim e o podcast também está chegando no fim. Quer ser é aquela hora, aquela derradeira onde nós fazemos aquela chamada para vocês. A gente vai demorar um pouquinho, a gente não volta semana que vem, óbvio que estaremos empanturrando de Chester e Pernil, mas vocês já podem ir mandando as cartinhas e os pareceres de vocês sobre como foi esse ano de 2020, não só para Power Ranger, mas para você, como foi ser um fã, como foi... Aprender aí a mudar sua rotina para ficar em casa e como o Mega Power e o Sound de Comando ajudou você a passar por esse ano louco que foi 2020. Para isso, é fácil vir falar com a gente. Você pode chegar nas redes sociais e mandar um olá e trocar uma ideia rápida com a gente. Para isso, qual é o lugar que eles vão procurar, Rafa?
2: Galera, olha só. @megapowerbrasil Power Brasil, não tem erro, vai ser o mesmo todos os anos, Instagram. Twitter e aquela rede social um pouco esquecida que é o Facebook, mas tá lá também. Se você quiser mandar a cartinha, aquela a última do ano,
0: como você faz, Ana?
3: Manda pra o e-mail contatomegapowerbrasil no assunto, você coloca a edição do podcast, no corpo do e-mail, seu nome, sua idade de onde você está falando para ajudar no PowerSense.
0: E se você tiver com aquele espírito natalino e quiser mandar um presente para a gente... Um regalo! Um regalo! Você pode mandar para nossa caixa postal de cartas físicas, Lucas.
1: Nossa caixa postal é 4040-CEP-41830972, Salvador, Bahia. Lembrando que se você for mandar uma carta daquelas... Com a norma da BNT, espiralada, <risos> 60 laudas,
0: no nós mínimo. ficaremos também muito felizes. É, exatamente. Exatamente, cara. Isso é... Tudo são esses locais que você pode encontrar a gente na internet. Lembrando que o centro de comando e o Mega Power como um todo, ele só está em pé, só está funcionando cada vez maior e melhor e com mais frentes graças aos nossos amigos Sabe Da Onde? Lá do Apoia-se. Todo mês eles vêm aqui, eles dão... Um pouquinho ou um pocão e faz a gente continuar produzindo. Não ache que o que você pode ajudar é pouco. Às vezes, cinco reais que seja, não parece muito, mas faz uma baita diferença para a gente. Então, dá um corre lá em apoia.se barra escolhe com quanto você quer apoiar e entre para esse grupo seleto de heróis, como é o caso aí do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Golo do Vinícius Guedes, do Vivelito Júnior e do Bruno Henrique, cara. E
2: venha fazer o nosso Megazord se tornar um Ultra Zord aí no ano de 2021, certo? Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Foi um ano maravilhoso. Foi ótimo papear com vocês no centro de comando. Mas a gente se vê muito em breve lá no ano de 2021. E que o poder o proteja!